0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einführung. Es ist das zweite Mal, dass der Digitale Salon so über die nicht vorhandene Bühne geht, Ziemlich äh, neu und ungewohnt war das für mich beim ersten Mal. Ich weiß nicht, ihr habt jetzt vielleicht schon das Gefühl, boah, ist jetzt die tausendste Telco im privaten oder im beruflichen Bereich, die ihr in der oder in einer ähnlichen Weise macht. Wenn man so privilegiert ist wie ich zumindest, denke ich mir häufiger in den letzten Wochen, ich verdiene mein Geld quasi im Sitzen, dann ist ein beruflicher, ein privater Austausch aus der Isolation heraus, wie wir das jetzt machen, das neue normal. So fühlt sich das schon manchmal an. Manchmal denke ich noch so an die Zeit vor Corona und denke, okay, es ist schon noch neu, aber irgendwie bin ich auch schon ziemlich angekommen, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig, das war in der Einführung schon gut angesprochen, fehlt mir sehr viel, wie ich dann manchmal merke. Und wir wollen uns heute Abend fragen, was ist denn über die Pandemie heraus erhaltenswert, wünschenswert? Was kann danach vielleicht auch einfach schnell wieder weg, was wir jetzt schon wissen? Und was wollen wir modifizieren? Also woran wollen wir arbeiten? Darum soll es gehen. Und ich möchte wie immer gerne, dass auch eure Fragen und also die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer hier eine Rolle spielen, auch die Anmerkungen, der Hashtag gilt immer noch, Dicksal, jetzt auch auf Slido, wie bisher auch auf Twitter. Also werft rein, was euch bewegt und Natascha hier vom HIG wird das dann in die Runde tragen. Wir besprechen das mit drei Sachverständigen, die, glaube ich, jeder, jeder jeweils eine schöne Perspektive aufs Thema mitbringen. Und die möchte ich euch gerne vorstellen. Und zwar zum einen Wenzel Mehnert. Wenzel ist Forschungsassistent an der Universität der Künste im Projekt Building Better Worlds. Das klingt doch schon mal gut. Also die bestmögliche aller Welten wollen wir natürlich gerne haben. Er hat Kommunikationswissenschaft studiert und beschäftigt sich jetzt. Das überschneidet sich vielleicht ein bisschen mit der Einführung, mit spekulativer Zukunftsforschung. Das ist das, also vielleicht ein bisschen anmaßend, Wenzel, aber ich dachte so bei mir, das ist vielleicht das, was ich mit meinen Freunden und Freundinnen auf Skype und so jetzt auch praktiziere. Wenn ich mich, wenn wir uns fragen, wie geht denn das nun weiter? Also bei uns natürlich vielleicht irgendwie unterm akademischen Radar. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir erreichen dich in Berlin, ne? Dann haben wir Arno Deister dabei, in Itzehoe zugeschaltet oder aus Itzehoe. Dort ist er Chefarzt am Zentrum für Psychosoziale Medizin, dort am Klinikum und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, die uns wahrscheinlich im Moment auch gerade eine Menge zu sagen hat. Ich lese gerade fast täglich eigentlich von neuen Online-Befragungen, von neuen Studien zu so ziemlich allem im sozialen Kontext. Die werden jetzt in der Krise aufgelegt von Psychologinnen und Psychologen und ich vermute, die teilen dann doch sehr weitgehend deine Einschätzung, Arno, die ich gelesen habe. Du begreifst die Pandemie als riesiges psychologisches Experiment und vielen Dank für deine Zeit heute Abend in diesem Experiment. Dann ist Nicole Wronski bei uns, Psychologin, und sie arbeitet als Beraterin für das Startup Blackboard und berät Unternehmen in Sachen New Work. Also im Grunde die Frage, die jetzt ganz viele von uns sich stellen oder vielleicht zum Teil auch schon beantwortet haben, wie organisieren wir denn Arbeitsprozesse ohne Büro oder sehr weitgehend ohne Büro? ausschließlich oder doch zu einem guten Teil mit der Hilfe digitaler Formate. Welche Kanäle bringen was und welche Rolle spielt der Faktor Mensch natürlich? Also guten Abend nach Hamburg, Nicole.
1: Guten Abend, hallo.
0: Ich würde gern tatsächlich dich gleich auch als Beraterin sozusagen in die Runde reinholen für uns. Also wir sehen und hören uns nicht direkt. Ich hatte jetzt hier schon mal irgendwie so einen Bug reingebaut, dass ich offenbar nicht richtig mich scharf geschaltet habe. Ihr konntet mich nicht hören. Dann sind wir so ein bisschen zeitversetzt. Man überlegt immer, oh, ich würde jetzt gerne da reingehen, aber ich kann keine nonverbalen Zeichen geben. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn kenntlich, dass ich da jetzt was meinen Senf dazugeben würde? Hast du sowas wie irgendwie die drei goldenen Regeln der Videotelefonie, die wir jetzt befolgen können? Hm.
1: Also, ich glaube, Nummer eins ist schon mal sehr gut, dass wir eine Moderatorin hier haben, die das Gespräch ein bisschen lenkt. Das ist grundsätzlich, glaube ich, was, was nochmal was anderes ist als in einem Meeting, wo man gemeinsam im Raum sitzt und irgendwie antizipieren kann, wann hört der andere auf zu sprechen. Also, das ist dann so ein bisschen auch dieser Effekt, den man in Videokonferenzen oft sieht, dass Leute gar nichts erstmal sagen, nachdem eine Frage gestellt wird. Also, so direktes Ansprechen. Der Person ist auf jeden Fall etwas, was wo ich gute Erfahrungen drin gesammelt habe. Tatsächlich kann man sich auch die Tools so ein bisschen zunutze machen. Also wir sind ja gerade in einem Zoom-Meeting. Und wenn man hier unten auf die Teilnehmerliste geht, also es wird jetzt ein bisschen technisch, aber tatsächlich gibt es eine Handheben-Funktion, die man nutzen kann. Oh, da muss ich mal gucken. Wo denn? Dann der Host sieht, also hier unten in der, in der äh, Optionenzeile sind die, die Teilnehmer zu sehen, das so eine sieben. Und wenn man das öffnet, sieht man nochmal alle Teilnehmer und hat hier unten so eine kleine blaue Hand.
0: Mhm.
1: Und jetzt sieht man bei mir auch, oder der Host sieht zumindest, dass ich mich melde. Also das wäre nochmal so ein äh, technischer Tipp. Ah, und da gibt es auch Applaus von Arno, vielen Dank. Okay. <lacht> ähm, ja, also das sind so die Sachen, die man natürlich über die normalen Gesprächsregeln hinaus jetzt dank der Technik auch hat und für so und, auch nutzen sollte.
0: Und einfach so reinquatschen, weil ich denke, ach, da möchte ich gleich dran puzzeln an das, was Nicole gesagt hat. Geht oder geht nicht in so einer Konferenz? Ich meine, geht natürlich schon, aber wer dann Survival of the fittest oder of the schnellest?
1: Ich würde sagen, die äh, normalen äh, Gesprächsregeln sollte man jetzt nicht aus der Welt schaffen und da vielleicht die normale Höflichkeit auch äh, bestehen lassen, ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir alle ein bisschen gelassen sein, was jetzt die neue Technologie angeht und auch ein bisschen äh, verständnisvoll miteinander umgehen, wenn es dann doch ein bisschen durcheinander gerät oder jemand sich stumm schaltet oder die Kamera ausfällt. Ich glaube, das, das spielt jetzt eine große Rolle.
0: Also Arno und Wenzel, seid ihr okay mit dem Regularium? Ist
1: gut, All right. Wunderbar.
0: Ja. Dann wäre noch eine Frage, wenn ich jetzt natürlich überhaupt keine Antennen für das Publikum habe, was sonst hier sitzt und wo ich einfach merke, oh, kontroverser Redebeitrag vorne auf dem Panel, irgendwie im Publikum steigt die Stimmung. Ich merke, da gibt es Redebedarf. Jemand möchte da was loswerden und ich weiß, wenn ich jetzt fragen würde, Cam 100 pro jemand, der oder die was sagen möchte. Wie machen wir das? Also das Publikum muss ja jetzt ganz explizit sich zu Wort melden. Ich habe überhaupt kein Sensorium dafür.
1: Nicole. Achso, ja genau, <lacht> darauf habe ich gewartet. Ähm, ja, wir, wir haben ja jetzt tatsächlich den Vorteil, dass wir noch jemanden haben, also die Natascha, die den Chat betreut und das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Arbeitsteilung, die wir hier jetzt auch sehen, weil ich glaube, es ist schwierig, sich aufs Gespräch zu konzentrieren und gleichzeitig noch ähm, in den Chat zu lesen und zu gucken, was ist da los. Du kannst deine Aufmerksamkeit nicht auf uns alle aufteilen. Insofern, habt ihr hier schon ein richtiges System gefunden, euch hier die Arbeitsteilung einzubringen, um dann vielleicht auch mal einen Einwand von Nataschas Seite zu bekommen, dass da jetzt gerade wirklich was unter den Nägeln brennt.
0: Arno, ich vermute, dass du auch gerade sehr viele entsprechende Konferenzen hast. Was ist deine Erfahrung bisher? Läuft es auf die Weise, wie wir das jetzt hier auch praktizieren, besser, genauso gut, schlechter? Als zuvor. Also das
2: ist heute bei mir tatsächlich die dritte Videokonferenz und dazu kamen noch drei Telefonkonferenzen und das ist für ein Klinikum und für einen Arzt, der in einem Klinikum arbeitet, extrem ungewöhnlich, völlig neu, aber ich finde, es läuft gut und wenn man jetzt in der Diskussion ist, was könnte bleiben, wir werden das ja vielleicht nachher nochmal besprechen, kommt als allererstes Videokonferenzen, weil Videokonferenzen irgendwie, ähm, ja, sind sie sind zeitsparend, aber ähm, es ist eine ganz andere Art von Kommunikation. Was mir auffällt, ist, dass es schneller geht, weil ganz vieles von dem, was sonst so an Gekrummel ist, an Gemurmel irgendwo im Hintergrund, irgendjemand, der sagt, das passt mir alles nicht, das scheint irgendwie über eine Videokonferenz ziemlich schwierig zu sein. Aber auf der anderen Seite fehlen auch, äh, blöderweise, wenn man irgendwo hinfährt, ich bin äh, vor der Krise ganz häufig nach Berlin gefahren, dann muss ich drei Stunden Zug fahren und dann kann man natürlich ganz anders sich vorbereiten und kann ganz anders sich nachbereiten. Das fehlt jetzt. Es ist stärker eingetaktet. Man geht schnell von einer Konferenz in die nächste, muss auch inhaltlich umschalten. Also das finde ich schon schon neu und, und schwierig. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob es so richtig gut ist, wenn wir das später noch häufiger machen. Aber wahrscheinlich können wir es eh nicht frei entscheiden. Müssen wir gucken.
0: Das mit der freien Entscheidung nehmen wir noch mal mit als Merkposten. Bitte gerne. es wenn's, wenn's, jetzt würde ich dich natürlich gerne fragen. Wir sind schon alle total jetzt im Reden in diesem Davor-Währenddessen und was wird danach sein? Ne? Wir galoppieren so quer durch die Zeiten, vorwärts, rückwärts. Stichwort spekulative Zukunft, also dein Spezialgebiet. Nehmen wir mal an, in zwölf Monaten, April 21 haben das HIG, die Kooperative, die Zuschauer und ich jede Menge Erfahrungen gesammelt mit diesem Tool und es ist ein Corona-Impfstoff da, ne? Also, äh, spekulative Zukunft. Wir alle sind immun oder können uns immunisieren. Bleiben wir dann im Digitalen? Arno hat ja schon gerade gesagt, er sieht da durchaus viele Vorteile oder wollen wir uns dann wieder lauschig treffen? Hier alle miteinander, die, die weiter weg wohnen, kommen eben im Zug angetuckert. Danach trinken wir draußen auf der Terrasse noch was. Überwiegt das?
3: Ich glaube, sowohl als auch. Also was, was ich jetzt gerade merke, ist auch, dass diese Corona-Krise eine große Chance ist, dass wir die digitalen Tools, die wir sonst nie ausprobiert hätten, jetzt plötzlich mal ausprobieren und damit arbeiten. Also auf ganz vielen Ebenen. Ich kann es selber tatsächlich aus meiner, meinem Arbeitsalltag äh, schildern, also aus der Universität, wo ich arbeite, ähm, hat sich jetzt eine neue Plattform gebildet, wo die Möglichkeit besteht, dass Studierende fachbereichsübergreifend oder auch Studiengangsübergreifend sich zusammentun können, und auf digitalen, über digitale Kanäle plötzlich neue Projekte anstoßen können. Das wäre theoretisch schon immer möglich gewesen. Und es wurde auch immer gefordert und gewünscht, aber es ist tatsächlich nie eingetreten. Jetzt gerade was, das war wie so ein Stein des Anstoßens, den man sehen kann. Und ich hoffe sehr, dass diese Strukturen auch beibehalten werden oder sich am besten noch ausbauen werden. Das wäre toll, wenn man das beibehalten könnte.
0: Okay, also jetzt läuft gerade die Experimentierphase. Jeder greift mal in die Kiste und guckt, was ist drin. Wie passt das für mich? Aber wovon hängt denn ab, welche Zukunft dann mal zur Gegenwart wird? Arno hat ja gerade schon gesagt, könnte sein, dass das gar nicht freiwillig ist, dass das gar nicht wir sind, die das zu entscheiden haben. Wäre auch nochmal eine Frage an dich, Wenzel.
3: Naja, das haben wir schon. Wir können das schon mit Steuern natürlich und wir können das schon mit ein, äh, beeinflussen. Gerade wenn es, wenn wir über die Tools sprechen, ist die Frage, welche Tools sich institutionalisieren. Also mit welchen Tools werden wir weiterarbeiten, welche haben sich ganz gut bewährt und welche werden wir später wieder ablegen. Und ähm, wenn man jetzt auf einer anderen Ebene schaut, also vielleicht eher auf Regierungsebene oder auf Gesetzesgebungsebene, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass wir uns als äh, gegen die ein oder andere Zukunft wehren können oder beziehungsweise auch äh, in den Diskurs gehen können. Wenn man sich zum Beispiel den Diskurs aktuell anschaut, wo es um die sogenannte Corona-App geht, das ist mhm. auch so ein Beispiel, wo jetzt eine mögliche Zukunft aufgezeigt wird, die mit digitalen Medien oder digitalen Überwachungstools, wenn man so möchte, wenn man den, äh, je nachdem, welcher Seite vom Diskurs man angehört, ähm, an uns rangetragen wird. Und wir können natürlich hiermit entscheiden, ist das eine, ist das eine Entwicklung, die wir wollen oder nicht. Von daher würde ich das nicht so pauschal ablehnen.
0: Arno, vielleicht kannst du noch mal ausführen, wieso du meinst, dass wir das nicht selbst zu entscheiden haben. Und dann würde mich im Anschluss auch noch mal Nicoles Meinung dazu interessieren.
2: Naja, also ich sage mal, die oberflächliche Antwort wäre ja, wir haben auch das, was jetzt geschieht, nicht wirklich selbst entschieden. Aber ich will es mal vielleicht so ein bisschen grundsätzlicher sagen, weil das, was wir im Moment alle erleben, ist etwas, was wir überhaupt nicht mögen als Menschen, nämlich den Kontrollverlust. Das ist ja im Bereich der Psychiatrie, der Psychologie ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir versuchen normalerweise die Situationen, die wir haben und in denen wir uns befinden, zu kontrollieren. Es geht nicht um die Kontrolle von Menschen, sondern um die Kontrolle erstmal von Situationen. Und jetzt ist etwas passiert, wofür wir überhaupt auch kein Muster hatten, gar nicht wussten, wie wir uns da verhalten sollen. Und da müssen wir uns jetzt schnell umstellen, schnell anpassen, was Menschen in der Regel nicht so furchtbar leicht fällt, sich schnell anzupassen. Und ähm, die Frage ist jetzt, äh, ist das eine gewollte, gezielte Anpassung, deswegen dieses Selbstentscheiden, oder ist das eigentlich eine, die sich sozusagen aus der Situation heraus jetzt in irgendeiner Form entwickelt? Und das, was du vorhin gesagt hattest mit diesem psychologischen Experiment, das ist ja, mehr eine Sorge als ein etwas äh, Angenehmes. Normalerweise sagt man ja, Psychologen, Psychiater machen gerne Experimente. Aber in dem Fall ist es natürlich eins mit sehr ungewissem Ausgang, weil wir die Rahmenbedingungen nicht kennen. Die sind völlig neu für uns und das ist für Menschen schwierig. Und entscheiden kann ich mich eigentlich ja immer nur, wenn ich einen einen Kontext habe, mit dem ich mich auskenne. Wenn ich den Kontext nicht habe, werde ich eher getrieben, als dass ich mich entscheide. Und äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es ist noch zu früh, das Abschließend zu entscheiden.
0: Ich glaube, Wenzel wollte was sagen, aber vorher, Nicole, würde ich gerne noch mal hören, was du dazu sagst. Arno hat betont, wir haben den Rahmen nicht gewählt. Wir sind mehr oder minder geworfen in diese Experimentierkiste und fummeln da jetzt drin rum. Ich könnte mir vorstellen, dass du es ein bisschen anders siehst.
1: Also ich finde es sehr spannend zu sehen, was wie schnell möglich ist, was sehr lange Zeit gerade wenn wir uns die Arbeitswelt angucken und das Thema Homeoffice ansprechen, ja, für viele Unternehmen war das bis vor zwei Monaten noch ein völlig absurder Gedanke, die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken und äh, jetzt geht's plötzlich oder muss es zumindest gehen. Also ich glaube, da verschieben sich auch äh, Grenzen, die wir gefühlt im Kopf hatten, ähm, auf ganz radikale Weise und wir sammeln natürlich alle unsere Erfahrungen, jetzt gerade, ob sie positiv oder negativer Art sind, aber ich glaube, das macht ganz klar was mit uns auch in der Zeit nach Corona. Aber natürlich haben wir diese Grenze jetzt einmal verschoben. Also wenn ich jetzt einmal acht Wochen im Homeoffice gearbeitet habe und mein Chef mir hinterher sagt, ja, das geht aber nicht, es geht halt. Also das sind allein schon Dinge, die mh, sich verändern werden. Gleichzeitig ähm, sehen wir auch an den Entwicklungen, äh, dass die Menschen trotzdem das Bedürfnis haben, auch sich wiederzusehen. Also ich denke gerade an diese Mannheimer Corona-Studie, die auch immer reinspürt, wie geht's den Leuten in Deutschland gerade, wie halten die sich auch an dieses Social Distancing und das wurde ja auch in den letzten Tagen wieder ein bisschen äh, ja, weniger, sag ich mal, dass die Leute sich wirklich zurückgehalten haben. Insofern spürt man da auch doch dieses Bedürfnis äh, nach Nähe zu anderen wieder, die, glaube ich, sehr ja, ein sehr großer Antrieb ist.
0: Also das Bedürfnis nach Nähe gibt es, Wenzel, das sagt Nicole, aber es ist auch irgendwie ein Way of No Return.
3: Das Bedürfnis nach Nähe gibt es auf jeden Fall, genau. Das wird uns, glaube ich, auch über die äh, digitalen Medien nicht genommen oder keine sinnvolle Alternative für gegeben. Ich würde mir sagen, da sagen, wird mir Arno sicherlich zustimmen. Um, was ich nochmal sagen wollte, ist zu dem Punkt, den Arno gerade auch aufgeworfen hat, wir haben keinen Referenzrahmen. Das ist ganz interessant an in dieser Situation gerade, weil wir tatsächlich keine ähm, Vision dafür haben, wie es danach aussehen könnte. Also es gibt mir vor einer ganzen Weile hat Olaf Scholz zum Beispiel mal in einem Interview gesagt, dass es hier keine, keine Vergleichsbasis gibt. Wenn wir uns die Diskurse angucken oder was für Metaphern rangezogen werden, dann wird immer von anderen Krisen gesprochen, die sind aber bei weitem nicht im Ansatz vergleichbar wie das, was wir hier gerade durchmachen. Das hat zum einen natürlich die Schwierigkeit, dass wir nicht wissen, wie sollen wir jetzt agieren, wie sollen wir jetzt eigentlich handeln in dieser neuen Situation, weil wir keine Vision, keine Narration, keine Erzählungen aus der Science-Fiction zum Beispiel auch nicht haben. Ähm, zum anderen hat es aber den großen Vorteil, dass wir hier eine, eine sehr, sehr extrem offene Zukunft gegenüberstehen, die wir selber mitgestalten können, sobald wir neue Visionen schaffen und gute Erzählungen dafür finden. Und... Ähm, das, das ist, finde ich, gerade eine ne sehr, sehr interessante Phase, in der wir stecken, weil, wie wir es ja auch gerade sehen, das sind viele Menschen offen für neue Alternativen und die werden schnell eingeführt und umgesetzt. Also ob das jetzt die Digitalisierung im Unternehmen ist oder ähm, eben auf, auf, auf globaler Ebene tatsächlich völlig neue Veränderungen, wie Einschränkung vom Flugverkehr oder so.
0: Wie könnte denn so eine positive Erzählung, wie du es gerade angedeutet hast, aussehen? Also wenn man jetzt nicht dauernd gucken will, oh Gott, oh Gott, sondern eher auf das, was ja eigentlich ganz gut läuft. Viele haben sich da, glaube ich, einigermaßen reingefummelt. Natürlich können wir auch noch darauf zu sprechen kommen, was alles fehlt, was alles schwierig ist. Aber einiges klappt hier, diese Schalte zum Beispiel.
3: Eine positive Erzählung, die wir die auch gerade wieder kursiert oder ich glaube, wann ist das gewesen? Wahrscheinlich auch vor drei Wochen wahrscheinlich schon wieder. Das ist so ein Phänomen, das ich mir gerade beobachte. Ich glaube, das geht euch allen so und wahrscheinlich auch den Teilnehmern, die hier gerade zuschauen, dass die Tage und die Zeiten irgendwie alles ineinander fließen. Eine positive Erzählung oder ein gutes Beispiel, was wir haben, ist ja der, der Artikel von Matthias Hawks, den er vor einer ganzen Weile veröffentlicht hatte, wo er so einen schönen Hoffnungsschimmer, ich glaube, es war sich in der ersten Woche, wo er einen schönen Hoffnungsschimmer gesehen hat und alle die, ähm, positiven Aspekte, die Corona mit sich gebracht hat, mal zusammengefasst hat. Also angefangen von den italienischen Balkonsängern, bis hin zu den Delfinen, die in Venedig wieder auftauchen, bis hin zu, ähm, zum blauen Himmel über Berlin, über den ich mich tatsächlich auch jeden Tag freue. Ist, also heute ist er nicht so blau, aber die anderen Tage. Also da finden wir tatsächlich schöne und hoffnungsvolle Erzählungen, die auch uns erlauben, eine hoffnungsvolle Zukunft zu gestalten und zu sehen.
0: Da habe ich mich aber tatsächlich gefragt, ist das auch wirklich mehr als eine Hoffnung? Also ist das ein Wunsch oder fußt das in irgendeiner Weise in dem Erleben und in dem, was wir gerade haben?
3: Naja, ich würde sagen, aus meiner Perspektive fängt die Zukunft immer bei der Hoffnung an oder bei der Vision. Und ist das, was wir brauchen. Solange wir mit einer dystopischen Vorstellung von der Zukunft durch die Welt laufen, wird uns das auch wieder begegnen. Und das wird die Zukunft sein, an der wir arbeiten oder gegen Liebe, die wir probieren, anzukämpfen. Es ist die Hoffnung, die wir brauchen, um eine neue Zukunft zu gestalten und auch eine Zukunft anzupacken und so verändern, wie wir sie in einer Post-Corona-Zeit haben wollen.
0: Also Arno, wir versuchen ja diese Post-Corona-Zeit jetzt irgendwie zu fassen oder aus dem hochzurechnen, was wir gerade erleben. Wir haben gesagt, was alles klappt und ich glaube, alle von uns haben auch schon betont, was alles fehlt. Ich habe zum Beispiel am Wochenende Freundinnen getroffen, draußen mit großem Abstand. Und es war super, weil all die Regeln, die wir uns jetzt geben müssen, um miteinander zu sprechen, waren da nicht. Ja? Du kannst an dem wie jemand blinzelt sehen, die will jetzt was sagen, wir, wir können das untereinander jetzt nicht ausmachen. Das Einzige, was geschmerzt hat, war wirklich, dass wir uns nicht umarmt haben zum Sehen. Das war richtig bitter, aber der Rest war super. Also das würde ich natürlich niemals eintauschen, wenn wir in derselben Stadt wohnen, gegen eine Zoom-Konferenz oder Schalte. Was würdest du denn sagen, jetzt aus deiner professionellen Sicht, macht uns der Zwang, jetzt in diese Kanäle zu gehen, und ich glaube, alle haben das mehr oder minder gerade als Zwang, aber auch als Möglichkeit beschrieben, macht uns das sozialer oder macht uns das unsozialer? Oder lehnst du so eine Art äh, journalistischer Platter-Zuspitzung ab?
2: Aber das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Wobei, ich muss einfach noch mal sagen, ich sehe natürlich das Thema berufsbedingt sehr stark als Arzt und Psychiater. Also aus der Perspektive von Menschen, denen das überhaupt nicht leicht fällt. Also Menschen, die eh schon Probleme haben, die wir auch sicherlich nicht vergessen sollten, weil deren Anpassungssituation ist schwieriger, weil die haben schon ganz viel damit zu tun, sich an ihr normales Leben anzupassen, ja, weil sie da oft nicht richtig damit zurechtkommt. jetzt kommt noch was ganz Neues. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist eine Frage. Und zwar wird ja oft gesagt, kann digitale Kommunikation die andere Kommunikation ersetzen? Ich glaube, dieses Begriff ersetzen ist falsch. Ich glaube, es kann das nicht ersetzen. Es ist eine völlig andere Form von Kommunikation, die vielleicht dann im Endeffekt mal das, was wir bisher haben und hoffentlich wieder bekommen, auch ergänzen kann. Insofern, glaube ich, darin liegt die Chance, dass wir verschiedene Ebenen haben. Denn eines muss man sagen, ist eben der Begriff gefallen und der, der sollte ja in diesen Diskussionen immer irgendwann fallen, das der Begriff von Nähe und auch der Begriff von, das hängt ja eng damit zusammen, der Begriff von Beziehung. Und das ist ja das, was es eigentlich ausmacht. Darum geht es ja. Es geht um Beziehungen zwischen Menschen. Und Nähe, das ist nicht etwas Monolithisches. Es gibt einfach verschiedene Formen von Nähe. Es gibt räumliche Nähe, wenn man zusammen in einem Raum ist. Es gibt funktionale Nähe, wenn man was zusammen macht. Es gibt aber vor allen Dingen emotionale Nähe. Und ich glaube, der Punkt entscheidet sich an der Stelle, ob es uns gelingt, das technische Medium, ja, das Internets, die digitale Kommunikation, ob es uns gelingt, damit emotionale Nähe zu bewerkstelligen, zu produzieren, also und zumindest als ein Gefühl zu vermitteln. Wenn uns das gelingt, glaube ich, können wir mit der digitalen Kommunikation viel anfangen. Wenn sie nur eine Form ist, dass irgendwie, wir sind in Kontakt zueinander, aber es entsteht keine Form von Nähe, dann verlieren wir etwas und dann mache ich mir Sorgen darum, wie es weitergeht. Aber vielleicht schaffen wir es, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden.
0: Worauf kämst denn dabei an? Also wie ließe sich das verbinden?
2: Ja, das ließ sich verbinden, indem ich sagen wir mal jeweils die, die Stärke des Mediums, des jeweiligen Mediums nutze. Ich kann, ich kann eine Berührung, ich kann äh, diese äh, körperliche Nähe nicht durch noch so gutes digitales äh, Vorgehen ersetzen. Ich kann aber. Räume überwinden durch digitale Kommunikation, die ich anders nicht überwinden kann. Also ich sage mal ganz simpel, das ist ja ein ganz großes Thema, was wir im Moment haben, den Umgang mit den jeweiligen Eltern, Großeltern, mit Menschen, die ja auch durch diese Krise noch mehr alleine sind, nicht unbedingt einsam, aber alleine sind äh, als sonst. Und ähm, da gelingt es uns jetzt, ähm, zwar können wir nicht hinfahren und wir können niemanden in den Arm nehmen, trotzdem, und mir geht das so, dass ich mit meinen Kindern, die 900 Kilometer entfernt sind, im Moment mehr rede, als wenn sie ähm, oft vorher, die sind jetzt erwachsen, aber als wenn die vorher im Haushalt gewesen wären, weil es einfach strukturierter ist, weil man sich hinsetzt, weil man sich die Zeit nimmt und sagt, lass uns miteinander reden, per Telefon oder per Video, per Skype, wie auch immer. Und äh, das ist eine ergänzende Form zu dem, was man hat, aber es, es, es setzt sich nicht gegenseitig.
0: Mhm. Also Form follows function, höre ich daraus.
2: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob man das im Bild sieht. Dieser Begriff hängt nämlich bei mir als Plakat an der Wand.
0: Aha, okay. Nee, äh, nein, wir <lacht> wir sind
2: äh, ernsthaft, weil ähm, ja, das hat ganz viel mit dem Krankenhaus zu tun, weil wir sind sehr gewohnt, Strukturen zu denken. Und diese Strukturen nutzen uns im Moment wenig, weil äh, diese Strukturen sich einfach aufgelöst haben. Sie sind einfach weg. Bestimmte Dinge, die vorher da waren. Wir haben ja äh, manchmal, also mir geht es zumindest so, ich merke erstmal, dass eine Veranstaltung irgendwie da war, dass sie mir irgendwie wichtig war in dem Moment, in dem sie jetzt wegfällt. Ja, plötzlich sagt man, oh, richtig, das hatte ich eigentlich vor, wenn es abgesagt wird. Ja, also wir denken dann, wir fahren zu dem Kongress dorthin und das ist eine Struktur. Aber wir können viel mehr oder zumindest ergänzend in Funktionen denken, in Funktionalität. Und dann wird es auch der Unterschied, auch das ist ein Thema, kommen wir vielleicht noch mal drauf, ich will es gar nicht so vorwegnehmen, aber äh, das ist der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleine sein. Ja, Alleine sein ist erstmal ein Zustand, der sich definiert darüber, dass niemand anders in der Nähe ist. Und das ist auch etwas, was viele Menschen durchaus anstreben. Einsamkeit ist jetzt ein als negativ empfundenes Gefühl. Und das ist nicht das Gleiche und das müssen wir gut voneinander trennen.
0: Jetzt sind wir, Nicole, bei dem Begriff von Beziehung, von Nähe, von Gefühl und wann und wo und wie sich das eine einstellt oder das andere nicht. Ich habe mir eure Seite angeguckt, also die von Blackboard, und da sieht man sehr viele... Coaching- oder Teaching-Situationen und äh, in all euren Bildern und Videos sehe ich Leute, die zusammen sind. Ne? Einer, eine doziert, viele andere hören zu. Manchmal sind es -Krüppchen, Dreier Dreiergrüppchen, manchmal viel größere. Also Einfach von der Ansicht des Bildmaterials auf eurer Seite hatte ich das Gefühl, das, was wir jetzt hier praktizieren, so Talking Heads im Kästchen und ohne Raum, großartig rundherum, ohne Tiefe, ist gar nicht so fürchterlich catchy, oder? Filter das Gefühl?
1: T tatsächlich eine sehr gute Beobachtung. Eine Faustregel, die wir eigentlich allen unseren Kunden immer beibringen, ist, je emotionaler das Thema, desto synchroner sollte der Kommunikationskanal gewählt werden. Mhm. Also gerade wenn wir uns anschauen, was, was steht mir so an der großen Palette an Kommunikationstools heutzutage zur Verfügung. Wenn ich auf die asynchrone Seite schaue, habe ich irgendwie eine E-Mail. Das heißt, ich muss nicht gleichzeitig an Ort und Stelle sein, um mit der Person mich auszutauschen. Und synchron wäre jetzt das, was wir annähernd hier machen. Und ähm, ja, unsere Beobachtung ist einfach, dass es für Missverständnisse sorgt, gerade bei emotionalen Themen, wenn man diese nicht synchron behandelt. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, einen Streit über WhatsApp zu klären. <lacht> Funktioniert meistens so mittelmäßig gut, weil man dann doch äh, irgendwas falsch interpretiert. Äh, mit Emojis kann man sich da so ein bisschen behelfen. Aber genau, deswegen ist für uns natürlich auch der persönliche Austausch da oft sehr wichtig, gerade wenn wir was vermitteln wollen. Ähm, natürlich haben wir uns da jetzt auch komplett umgestellt und haben auch vorher schon Remote-Coachings gemacht und das funktioniert auch, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich der Person in die Augen blicken kann oder ich die Energie von jemandem auch spüre, wenn ich in den Raum gehe. Das ist natürlich was, das macht es aus. Und ich glaube auch nicht, dass so eine digitale Kommunikation das persönliche Gespräch jemals ersetzen kann. Wir können ihm schon relativ nahe kommen und gerade haben wir auch einfach keine andere Wahl, als das zu tun. Und so eine Videokonferenz ermöglicht uns ja zumindest schon mal die Tonalität, Gestik und äh, Mimik mitzubekommen, was ähm, die Kommunikation schon mit vielen Attributen auch einfach anreichert, äh, die wir per Telefon oder per Chatnachricht nicht haben. Aber ich glaube nicht, dass wir es grundsätzlich komplett ersetzen können. Also
0: ich stimme dir absolut zu. Meine äh, übelsten Auseinandersetzungen mit Kolleginnen und Kollegen hatte ich durch Missverständnisse evoziert in E-Mails und das ist dann wirklich wahnsinnig unerfreulich. Aber jetzt sehe ich, dass sich Natascha reingeschaltet hat. Hallo. Ja, hallo.
1: Guten Abend. Es kam eine Frage rein von Christoph und zwar, wie könnte der Flurfunk informelle Informationen zum Beispiel mhm. an der Kaffeemaschine in einem Team oder
0: Büro digital abgebildet werden? Hm, gute Frage. Die habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Nicole, du hast die Antwort oder lautet ja. die Antwort gar nicht? <lacht>
1: ähm, na, tatsächlich kann man das auch bewusst äh, in digitalen Tools abbilden. Also wir haben jeden Nachmittag um 17 Uhr unsere Happy Hour. Das ist einfach ein Videocall, wo alle Mitarbeiter drin eingeladen sind und man kann einfach sich reinklinken, wenn man Lust hat, irgendwie ein bisschen Smalltalk zu machen, es ist natürlich nicht dasselbe, wie jemand zufällig an der Kaffeemaschine zu treffen. Aber auch hier haben wir diese Option aktuell nicht. Und deswegen ähm, ja, muss man sich da so mit so kleinen Tricks behelfen. Und das ist auf jeden Fall, was, womit wir sehr gute Erfahrungen bei Blackboard gesammelt haben. Wenzel, bitte.
3: Ich muss sagen, ich hatte neulich ein Tool ausprobiert, hm. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil mir das genauso Möglichkeiten wie so ein Flurfunk oder was Informelleres erlaubt hatte. Und zwar ähm, war das so eine Art Second Life. Also man hat tatsächlich einen Avatar und bewegt sich durch den Raum, chattet dabei auch über Sprachchat. Das ist jetzt kein äh, Videochat, wie wir es hier haben. Aber die einfache Möglichkeit ist, dass man da mehrere Leute in einem Raum hat, mit denen man sich unterhalten kann. Und dann die einzelnen Avatare aber sich verteilen über den ganzen Raum. Und dann ist die Lautstärke von den einzelnen Avataren hier und da unterschiedlich. Und das bilden sich kleine Grüppchen. Und das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, weil es tatsächlich hier auch wieder eine, äh, schon Form-Follows-Function hatten, hier so eine Medium-Message, also wie die, wie die wie das Medium mit an der Art und Weise arbeitet, wie wir kommunizieren und was wir Gespräche überführen.
0: Ja, und hat das für dich äh, funktioniert? Also weißt du jetzt, wer aus deinem Kollegium mit wem und so weiter?
3: Ich glaube, soweit ist der Schritt noch nicht, dass ich meine Kollegen äh, in so ein Tool mit reinbekomme. Mhm. Also ich, probiere es, ich werde es jetzt demnächst wahrscheinlich mit... Ähm, Studierenden ausprobieren und ein Seminar in so einem Raum organisieren, aber genau, ob ich das ähm, ob ich da irgendwie einen Institutsrat oder einen Fakultätsrat dann abhalten würde, ich glaube, das ist noch, da ich noch, noch distanziert.
0: Da fehlen noch ein paar Zwischenschritte. Hm?
2: Darf ich da noch mal gerade ein bisschen Skepsis einwerfen? Weil, ähm, also ich glaube, dass man auch das nicht ersetzen kann. Ähm, also da wäre die Antwort wirklich, ich glaube, es geht gar nicht. Ähm, weil also nur eine äh, jetzt Erfahrung. Wir sind im Moment unter anderem gerade auch in unserer Fachgesellschaft dabei, einen großen, sehr großen Kongress, den wir Ende November haben, zu überlegen, was machen wir eigentlich mit dem? Das sind 10.000 Teilnehmer. Und äh, wissen wir noch nicht. Aber es ist so, wenn man darüber diskutiert, fällt einem auf, warum man geht man eigentlich zu Kongressen? Ja, das ist ein Kongress. Der hat fast 2.000 Vorträge. Das kann man, wie kann man sicherlich zu einem großen Teil abbilden? im man kann auch diskutieren, alles das. Aber dann sagen uns ganz viele, deswegen gehe ich da gar nicht hin. Ich gehe dafür hin wegen der Gespräche am Rande und dass ich andere Leute kennenlerne. Und vielleicht nochmal gerade, also dieser soziale Aspekt, und nochmal gerade eines reingepackt als Überlegung, weil da sind wir im Moment tatsächlich offiziell sozusagen dran zu überlegen, ob wir hier einen Vorstoß machen, etwas zu verändern. Wir reden von Social Distancing, aber was wir eigentlich machen, ist ja Physical Distancing im Moment. ja Das ist ja nicht das Gleiche. ja Also was wir machen, ist, dass wir als als Menschen, als Körper Abstand halten müssen voneinander, was aber nicht das gleiche ist wie soziales Distancing. Ich glaube, dass auch der Begriff hier ein bisschen schwierig ist. Aber man kann es nicht ersetzen. Man kann es, es ist ganz anders dann.
0: Mhm. Habt ihr denn eine Idee? Also ich stelle mir vor, ihr sammelt jetzt Ideen. Gab es da schon Vorstöße, wie man eben genau das abbildet? Also so Kongresse enden ja gerne abends in irgendwelchen Gelagen. Man sieht sich zwischendrin an dem Buffet, wo dieser große Kaffeespender steht und so weiter. Also wie ihr das reinholt, dieses Connecten?
2: Also ich das glaube, ich, das ist das, was ich jetzt entwickeln muss. Was man auch wahrscheinlich nicht vorgeben kann. Gut, Ideen kann man natürlich immer haben. Hm. Aber das finde ich sehr spannend. Und nochmal zu diesem psychologischen Experiment. Ich glaube, das ist genau das. Gibt es nicht ganz neue Dinge, die sich entwickeln? Also ich muss, weil es ja vorhin gesagt hat, Nicole hat das gesagt, es ist extrem erstaunlich, was sich plötzlich alles entwickelt, wo vorher hunderte von Leuten gesagt hätten, geht gar nicht, kann man nicht machen. Ja, Und zwar also in komplizierten Dingen, wie sagen wir mal, im Rechtssystem, ja, plötzlich laufen Gerichtsverfahren ganz anders ab, wo es vorher ganz, ganz viele Gründe gegeben hätte, warum das alles nicht geht. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und vielleicht liegt die Chance gerade darin, dass sich Dinge entwickeln, für die wir heute noch gar keine Ideen haben. Das fände ich persönlich eigentlich am spannendsten. Und vielleicht müssen wir gerade auch, und das, da bin ich überrascht, auf Patienten hören. Also, wenn ich Patienten wirklich schwer kranke Menschen, sehe, die mit dieser Situation auseinandersetzen, sich auseinandersetzen müssen, wo man denkt, die werden jetzt ja nur Probleme haben, dass die dann plötzlich sagen, oh, das ist gar nicht so schlecht. Da gibt es einige Dinge, die mir ganz gut gefallen und dann plötzlich auf Ideen kommen, die wahrscheinlich nicht wirklich umsetzbar sind, aber auf Ideen kommen, auf die, die ich auch bei langem Nachdenken zumindest nie gekommen wäre.
0: Jetzt sind wir ja wirklich so auf dieser Grenze. Man merkt ja, es geht los mit dem Gestalten wollen. also dessen, was jetzt so mehr oder minder über uns gekommen ist. Da gibt es jetzt verschiedene auch gesetzgeberische Vorstöße, das mal zu greifen, in eine Form zu bringen, in irgendeiner Weise zukunftsfest zu machen. Also Hubertus Heil, der Arbeitsminister, ist erst ein paar Tage alt, sein Vorstoß. Das, was jetzt so über uns gekommen ist, in Gesetzesform zu verbriefen als Arbeitnehmerrecht. Also Nicole hatte das, glaube ich, eingangs auch schon gesagt, dass ähm, die Arbeitgeber sich bisher gerne und häufig mit Händen und Füßen gewehrt haben gegen all das, was wir uns dann so ab Anfang, Mitte März verordnet haben. Also da gibt es äh, zumindest so ein, so ein Umdenken auf kurze Zeit und der Arbeitsminister möchte das jetzt verstetigen. Würdest du, Wenzel, sagen, wäre eine gute Sache oder ist dir das schon wieder zu starr in der Form?
3: Was genau meinst du jetzt, die, die, also diese, den, den diesen, Vorschlag, den Hubertus Heil eingereicht hat?
0: Genau, der es äh, dir, mir uns allen ermöglichen soll, sozusagen ein Recht auf Homeoffice künftig zu haben.
3: Ich finde den Vorschlag, ehrlich gesagt, super. Ich finde das, ähm, find das total erstaunlich, als ich das gesehen habe. Äh, weil das wieder einer von diesen Momenten, wo ich mir dachte, es ist erstaunlich, dass solche Veränderungen jetzt in der Krise durchgebracht werden und vorgeschlagen werden oder angedacht werden auch nur. Ähm, finde ich ganz toll.
0: Gibt es von dir, Nicole, dazu noch eine Gegenmeinung? Ich vermute nicht. Du würdest auch sagen, ja, sagen wir seit Jahren, oder?
1: Ähm, ja, ich würde mich da gar nicht so unbedingt aufs Homeoffice versteifen. Also grundsätzlich ist für uns natürlich so die Idee der Selbstbestimmtheit, die auch neues Arbeiten ausmacht. Also wirklich auch selber zu entscheiden, wo möchte ich arbeiten und wo kann ich, das, kann ich meine Aufgaben auch am besten erledigen? Und das kann zu Hause sein. Aber das kann auch genauso gut im Büro sein. Insofern ist das, glaube ich, auch gerade so ein Aspekt, der viele das vielleicht auch in einem negativen Licht sehen lässt. Ich glaube, Arno hat das auch anfangs gesagt, dieser Kontrollverlust, nicht selber entscheiden zu können. Ich habe nicht die Autonomie, über meinen Arbeitsplatz zu entscheiden. Insofern finde ich grundsätzlich das Recht auf Homeoffice einen guten Vorschlag. Aber trotzdem, genau, sollte da jedem auch die Entscheidung offen gelassen werden, wo letztendlich gearbeitet wird.
0: Ich weiß, Natascha, es gibt eine Zuschauerfrage, aber trotzdem, Nicole, einmal möchte ich noch nachbauen In dem Zusammenhang, hat es sich in irgendeiner Weise überrascht, dass die Arbeitgeberverbände gleich gesagt haben, nee, Freunde, so nicht?
1: Ähm, nee, überrascht mich tatsächlich nicht. Man sieht es ja jetzt auch, wenn man sich so anguckt, was für Technologie gerade so boomt. Also alles an Software, was so Überwachung von Tastatureingaben und Browserverläufen abfragt, boomt total gerade und wird noch und um nöcher gekauft. Also es scheint immer noch ein sehr hohes Kontrollbedürfnis bei, auf Arbeitgeberseite zumindest in manchen Bereichen zu geben und ja, ein mangelndes Vertrauen eigentlich dem Arbeitnehmer gegenüber und ich finde es immer so erstaunlich, weil es nur, weil ich körperlich im Büro bin, ich weiß nicht, was ihr so für Kollegen hattet früher mal, <lacht> Auch das heißt nicht, dass man arbeitet, aber das scheint immer noch ein sehr tief verankerter Gedanke zu sein dass äh, Anwesenheit im Büro äh, gleich Produktivität ist.
0: Natascha, ich wollte dich nicht rausschmeißen. Ich habe dich hier kurz über den Bildschirm flackern sehen. Ich vermute mit einer Frage von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer. Ja, genau. Ich dachte, ich mache nur, während, <lacht> während des, ich warte, ähm, mein Video aus. <lacht> ähm, aber ja, es kam eine Frage rein, vielleicht noch zu dem Aspekt vorher, ähm, dass eben durch New Work oder die besonders die Situation jetzt, ähm, privates und berufliches ähm, Verschwimmen. Und da hat jemand gefragt, wie man das verhindern kann, zum Beispiel abends jetzt nochmal die Mails zu checken oder sich eben ja, dieser Entgrenzung so herzugeben. Danke. Und ich fürchte, die Antwort lautet Selbstdisziplin, Arno, oder?
2: Naja, Selbstdisziplin ist ein Teil davon. Also äh, Was, glaube ich, äh, ganz wichtig ist, und deswegen muss man es vielleicht auch in dem Zusammenhang ansprechen, ist Struktur. Ähm, dass wir also ganz am Anfang war jetzt mehrfach angesprochen das Thema Kontrollverlust. Ähm, wofür ist das eigentlich da? Wofür brauche ich eigentlich Kontrolle von Situationen? Ich brauche das, um eine Struktur in die Situation zu bekommen, um sie äh, in eine Situ um etwas wiederherzustellen, was ich irgendwie kenne. Äh, man muss ja ganz simpel mal ähm, sich damit auseinandersetzen. Das Ganze ist ja eine Riesenaufgabe für unser Gehirn. Und unser Gehirn ist jetzt nicht so wirklich gewohnt, digital irgendwie zu funktionieren. Also es funktioniert interessanterweise schon digital, aber es muss sich erst an solche Situationen mal gewöhnen. Und äh, da ist es so, dass ähm, wir natürlich dann mit Stress reagieren, mit Anspannung reagieren, wenn Dinge neu sind, wenn das Gehirn auf Alarm schaltet. Also es ist wichtig, äh, das wäre das, was wir auch mit unseren Patienten besprechen, haltet eine klare Struktur ein. Ja, Wenn jemand im Homeoffice sitzt, habt Zeiten dafür, wo ihr arbeitet, vielleicht ähnliche Zeiten wie im Büro auch, und habt Zeiten, wo ihr was anderes macht. Wenn man das vermischt, wird es ganz, ganz schwierig. Das ist die eine Seite von Struktur. Die andere Seite von Struktur, ich nehme es nochmal gerade, weil das eine wichtige Gruppe ist, ältere Menschen, es gibt nichts Schlimmeres und nichts Problematischeres und nichts Depressionsförderndes, wenn man in einen Tag geht und hat überhaupt nichts vor. es ja, ist vorhin mal schon angesprochen worden, Messler hat das, glaube ich, gesagt, Tage fließen so ineinander. Also, wenn man hier... Ähm, vernünftig durchkommen will, muss man eine innere Struktur haben. Die muss man dann versuchen, möglichst diszipliniert einzuhalten.
0: Okay, also Arno, du sagst Struktur. Ich habe mir mal sagen lassen, Selbstdisziplin und leider bis jetzt noch dran. Nicole, dann würde ich gerne mal was von eurer Seite ähm Zitieren von Blackboat, da lese ich nämlich tatsächlich, wir glauben, dass New Work eine selbstbestimmte und erfüllende Art zu arbeiten ist, welche die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen lässt. Also die Frage, die Natascha reingebracht hat, habt ihr für euch schon total positiv beantwortet. Verschwimmen ist doch super. Aus der Frage habe ich aber eher gehört, dass es da Bedenken gibt und es doch Leute gibt und ich gehöre auch dazu, muss ich sagen, die gerne Privates privat halten und Berufliches beruflich.
1: Um, ja, ich, ich verstehe den Punkt natürlich. Um, was ich aktuell beobachte und was ich tatsächlich ganz spannend finde, ist, um, dass, oder andersrum, oftmals haben wir so eine Art Arbeitspersönlichkeit und eine private Persönlichkeit, die sehr stark getrennt ist. Und ich beobachte gerade, dass dadurch, dass wir diese Einblicke auch ins Homeoffice bekommen, ein viel authentischeres Bild auch von uns bekommen. Und für mich persönlich um, ist es ist fast eine Erleichterung, ich selbst sein zu können im Beruf, auch wenn ich natürlich äh, irgendwann mal das Handy ausstellen will. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstbestimmtheit. Also ich entscheide, wann ich erreichbar bin. Das heißt, nur weil ich sage, meine Persönlichkeit, die ich im Privatleben habe und die in den Beruf mit reinbringe, heißt es das nicht, dass ich rund um die Uhr erreichbar sein muss, dass ich rund um die Uhr arbeite. Das ist wieder das Thema Selbstbestimmtheit zu sagen, ich stelle meine Benachrichtigungen aus und bekomme nicht jedes Mal eine E-Mail, angezeigt oder ein Anruf, der durchgeht, sondern ich kommuniziere auch ganz klar mit meinem Team, wann bin ich erreichbar, wann ähm, habe ich auch meine Fokuszeit und möchte nicht in ein Meeting eingeladen werden, wann habe ich auch Wochenende oder frei und ähm, das ist für mich der Begriff von Freiheit, das selber entscheiden zu können, nicht unbedingt ähm, ja, Privatleben und Arbeitsleben in dem Sinne trennen zu müssen. Nun
0: ist es aber so, Wenzel, dass sich ja auch die Räume tatsächlich gerade vermischen. Also nicht nur die Persönlichkeiten, die du, Nicole, gerade angesprochen hast, sondern auch die Räume. Also wenn ich jetzt in einer Telefonkonferenz bin, dann ist das natürlich genau der Moment, in dem das Mittagessen fertig ist. Mein Kind möchte, dass ich seine 1 x tabellen gegenlese und so. Also alles kulminiert. Und ich kann das natürlich versuchen, in alle Richtungen zu quasi meinen Mitbewohnern zu Hause, wie auch zum Arbeitgeber zu sagen, dann geht's, dann geht's nicht. Wenn das aber natürlich dann alle Menschen machen, die an so einer Telefonkonferenz teilzunehmen haben, dann knirscht's. Also wie gehst du, wenn Wenzel, mit der Überlagerung dann auch einfach ganz schlicht der Räume um?
3: Mhm. Ja, also zum einen sind es die Zeiträume, die du gerade angesprochen hast und dass es dann immer die verschiedenen Zeiten gibt, die sich überlagern oder auch plötzlich gleichzeitig stattfinden. Also das Kind will was und gleichzeitig ist man im Videochat. Aber natürlich auch die die, 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 die physischen Räume. Also bei mir zum Beispiel verwandelt sich mein Wohnzimmer mehr und mehr ins Büro. Das wird bei mhm. anderen ja auch so sein. Also man verlagert hier, man ist tatsächlich hier gezwungen, ähm, dann eigentlich doch sehr, naja, so seinen Lebensraum mit als als Arbeitsraum zu gestalten. Und man hat dann diese, diese Abschalte nicht dieses, wo man so schön sagt, ich ziehe die Türen zu mir zu und bin dann aus der Arbeit raus. Das verschwindet. Sondern man ist ständig immer auf der Arbeit. Das ist natürlich auch eine kognitive Belastung. Man wacht morgens auf, kommt und das, vielleicht hat man, wenn man in einer Einzimmerwohnung wohnt oder in einer Zweizimmerwohnung wohnt, ähm, hat man immer das Büro gleich im Sichtfeld. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man morgens aufwacht oder äh, wenn man probiert abzuschalten. Es ist, ist diese, diese räumliche Distanz ist halt nicht mehr da. Ne?
0: Ja, ist, das ein auch, ist das ein Problem für dich?
3: Also für mich persönlich ist es, äh, natürlich ist es eine Herausforderung, würde ich mal sagen. Ähm, auch dieser Moment, den Arno vorhin angesprochen hatte, dass man diese äh, Distanzzeit braucht, um von einem Ort zum anderen zu kommen, weil es ihnen mal hilft, nochmal Sachen zu reflektieren, abzuschalten oder sich durch diese räumlichen, durch diesen räumlichen Weg auch erstmal auf die Arbeit einzustellen. Ähm, das sind alles Sachen, die gehen verloren und sie überlagern sich auf einmal. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Ja. Arno, wir reden jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile so, über das Prinzipielle und vor allen Dingen beruflich Geprägte, was wir alle so erleben oder das viele, denke ich, auch der Zuschauerinnen und Zuschauer erleben. Ich würde aber doch gern mit Blick auf die Uhr auch noch mal in andere Räume sozusagen gehen. Ähm, ihr habt es bestimmt auch gelesen, äh, Tinder-Dating-Plattformen boomen gerade, weil die Leute natürlich tatsächlich ähm, diese, diese physische äh, Distanz, die du angesprochen hast, überwinden wollen. Ich glaube, vielen oder manchen reicht es auch einfach, da sowas wie Brieffreundschaft reloaded zu haben, dann eben Plattformen gestützt. Ich würde aber auch gern nochmal beispielsweise über die Berliner Clubkultur reden. Die weicht gerade aus ins Netz mit so Aktionen äh, wie äh, United We Stream. Ich habe da schon sehr geile Sachen gesehen und auch in Clubs reingeguckt, in die ich sonst vielleicht gar nicht so gegangen wäre. Also für mich total interessant, aber ich denke, das ist kein Ersatz für das, was fehlt. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, inwiefern wir Bekanntes erweitern oder aber ersetzen wollen. Wird das denn wiederkommen? Also so alle auf einem Haufen Rausch, so ein, so ein gelebtes Kollektiv im Tanz? Oder wird das nach der Pandemie, wenn auch immer das ist, eher so das totale Horror- und Ekelbild sein? Boah, all die schwitzenden
1: Leiber.
2: Also äh, es gibt mir noch ein bisschen das Stichwort, noch mal äh, eine, eine persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht. Wenn ich jetzt abends mal im Fernsehen einen Film gucke, und die Filme oder irgend so eine Show oder äh, Quiz-Sendung oder was auch immer. Mit Publikum und mit allen zusammen und so weiter. Ich erschrecke mich immer. Also es ist ganz tief jetzt in mir, obwohl es so schnell ging, verankert, das ist gefährlich. ja Also mein Gehirn reagiert sofort und denkt, Gott, was machen die da? Und dann muss ich erstmal kurz nachdenken und denke, naja, gut, der Film ist ja schon ein bisschen älter. Äh, insofern, ja, das heißt, das werden wir, glaube ich, alle erleben. Wir werden Dinge, die ganz gewohnt waren, aus einer ganz anderen Perspektive sehen wieder dann. Und das wird tatsächlich so sein, wenn wir erstmal wieder zum ersten Mal beim Fußballspiel sind oder so, wo man dann wirklich eng aufeinander ist, dann wird man erstmal erschrocken sein, man wird sich überlegen, wie verhält man sich, man wird das auch erstmal ein bisschen künstlich machen und ob sich das dann wieder entwickelt, muss man gucken, was es an anderen Möglichkeiten des Bedürfnisses war, gab und wie ist das ja eigentlich wahrgenommen worden. Also es ist dann wieder neu, aber das ist natürlich dann eine Chance, den Dingen auch einen anderen Wert zu geben. Und ich glaube, darum geht es dann im Endeffekt. Wir machen ja viele Dinge, die wir jetzt machen oder gemacht haben, völlig selbstverständlich. Wir treffen uns selbstverständlich mit anderen Leuten. Wir, wir können sie selbstverständlich, können körperlich auch nahe sein. Äh, und wir merken gar nicht mehr ein, wie großer Wert das ist. Was sich, glaube ich, verändern wird und was wir führen müssen, ist eine Wertediskussion. Und da kann man dann, wenn man diese Wertediskussion führt, sich versuchen, Dinge wieder einzuordnen, weil warum reden wir im Moment so viel um Fußball? Wir reden ja nicht darüber über äh, Fußball, wir reden ja nicht deshalb darüber, weil das Fußballspiel so unersetzlich wäre, sondern weil das ein eine, eine Projektionsfläche ist für bestimmte Bedürfnisse, die der Mensch hat. Ja, und was wie geben wir in Zukunft Sportveranstaltungen oder wie auch immer einen Wert? Das, glaube ich, das wird die ganz spannende Aufgabe sein. Und das ist eine, ja, auch, auch also ich will es nicht übertreiben, aber es ist ein Stück auch eine ethische Aufgabe.
0: Ja, jetzt hast du aber meine Frage sozusagen mit deiner Gegenfrage beantwortet. Ich hatte eigentlich auf eine Antwort gehofft, dass du sagst, findet statt, findet nicht statt oder beim Fußballspiel alle nur noch mit Mundschutz und äh, drei Sitzen Abstand. Wie sieht das aus?
2: Ja, ich würde es ja gerne beantworten, aber woher soll ich das wissen? Ja, äh, Wir wissen es nicht, wann es zu Ende ist, also wie es ist, wenn es zu Ende ist. Das Problem ist, wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht mal, es gibt ja auch nicht den Punkt, wo wir sagen, jetzt ist das zu Ende. Ja, Es wird nicht abends die Nachrichten geben, wo die wir anmachen und dann ist die erste Meldung, jetzt ist die Krise zu Ende. Ja, so wird es ja nicht kommen. Auch wenn es eine Impfung gibt, werden nicht alle Menschen gleichzeitig geimpft werden. Und das ist ganz unterschiedlich in jedem Teil der Welt und so weiter. Das heißt, das wird ein Prozess sein, dessen Ende offen ist. Ich komme nochmal auf das psychologische Experiment zurück, sorry. Aber das ist auch nur deshalb ein Experiment, weil es aus meiner Sicht ein Stück Ergebnis offen ist. Ergebnis offen vom Ergebnis. Was nicht offen ist, ist, dass es ein Prozess darstellt, der vielleicht dann das Entscheidende ist. Wie entwickeln wir uns in diesem Prozess hin zu einer Wiederalltag? Aber den Alltag, wie wir ihn hatten, den werden wir nicht wiederbekommen. Davon bin ich absolut überzeugt.
0: Nicole und Wenzel, jetzt würde mich interessieren, wagt ihr die Prognose? Gibt es demnächst noch Clubnächte? Gibt es große Veranstaltungen? Fühlen die sich anders an? oder? wird dann so eine Staubschicht vielleicht von der Erinnerung geblasen und wir sind wieder zurück in dem alten Spiel.
3: Also, wenn ich da kurz anschließen darf, also ähm, das, was Arno gerade beschrieben hatte, ähm, ging mir beim Film gucken genauso. Also es ist erstaunlich, wie schnell wir doch äh, diese Veränderungen bei uns im Gehirn einspeichern und wie schnell wir damit dann durch die Welt laufen. Ich glaube, das wieder rauszukriegen, wird auch nicht so einfach. Also wenn es dann, die, wenn die Clubs wieder aufmachen, werden wir genau wieder in diesen Situationen, sein. Dann werden wir in der Stange stehen und immer im Hinterkopf behalten: ist das nicht eigentlich hier falsch? Darf ich so nah an den Menschen dran stehen? Darf ich jetzt eigentlich so nah an jemand anderes tanzen? Ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis wir das, bis wir das wieder umschalten. Ähm, aber vielleicht nochmal zu den Clubnächten und auch hier zu den digitalen und den Partyräumen und so weiter. Was natürlich, was man hier beobachten kann, gerade bei den ähm, bei dieser starken Digitalisierung von der Kommunikation oder auch von Lebensweisen und wer uns da ganz stark voraus ist, ist natürlich die Gamerszene, weil die machen das ja schon seit Jahren. Und da gab es vor, ich glaube, einer Woche oder so, gab es ein sehr, sehr interessantes Ereignis, das ähm, zwar nicht die Clubnächte ersetzt, aber ganz gut ergänzt und neue Formen, neue Kreationen der Medien produziert. Und zwar das ist der amerikanische Rapmusiker Travis Scott, der bei Fortnite. Fortnite ist ein, ist ein Computerspiel, ähm, eines der größten tatsächlich weltweit gerade, ein Konzert gegeben hat und zwölf Millionen Zuschauer gleichzeitig da hatte. Also hier finden wir Alternativen oder werden zumindest mit Alternativen ähm, experimentiert. Und das, ist, das Konzert war sehr, sehr beeindruckend. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich da mal YouTube-Aufnahmen anzugucken. Ähm, ich selbst habe es leider live nicht erlebt.
0: Nicole, ja, das ist natürlich dann jetzt der Vorteil, dass man es dann einfach nochmal nachgucken kann. Nicole, würdest du da eine Prognose wagen, wie diese Alternative, sagt Wenzel, aussieht? Arno hat es noch als ganz offene Frage formuliert. Siehst du da schon
1: Konturen? Ja, ich muss dich, glaube ich, auch enttäuschen. Ich bin da auch sehr hin- und her hergerissen. Ähm weil ich tatsächlich auch äh, mich anschließen kann und auch selben Gefühle habe, wenn ich äh, auf der Straße bin und jemand nicht zwei, in zwei Meter Entfernung an mir vorbeigeht und ich mich frage, warum machst du das? Ähm, insofern, ich glaube, diese Verknüpfung von Nähe und Gefahr ist, ist tatsächlich was, was schon tief in uns drin sitzt. Andererseits versuche ich auch ein bisschen optimistisch und hoffnungsvoll zu sein, weil äh, dadurch, dass das so schnell sich geändert hat in die eine Richtung, könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch ganz schnell wieder in die andere Richtung zurückgeht und ähm, man spürt ja dieses Bedürfnis nach Nähe bei allen Man sieht es auch in den Zahlen, dass die Leute ein bisschen unvorsichtiger werden, also es scheint wirklich äh, tief in uns drin zu sein, diese Nähe zu anderen auch zu haben und ich glaube, das könnte trotzdem ähm, ja, dafür sorgen, dass es dann doch recht schnell wieder in normale Bahnen gerät zumindest, ähm, ja, im eigenen Umfeld, ne? im Freundeskreis, und mit vertrauten Menschen, im Büro. Wie das jetzt auf einem Festival aussieht mit zehntausenden anderen, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
0: Ich würde gern noch mit euch weiter diskutieren, aber mit Blick auf die Uhr muss ich so langsam in den Landeanflug gehen. Ich würde doch noch mal versuchen, so eine Art Inventur zu machen. Ihr habt... Äh alle in unterschiedlichen Worten, aber ich würde doch sagen, ähnlich gesagt, das, was wir an Alternativen entwickeln und behalten wollen, müssen wir mal sehen. Ihr hattet unterschiedliche Beispiele, was ganz gut funktioniert, wo man zumindest ausweichen kann, ob es ein vollwertiger Ersatz ist, ist dann die Frage, aber ist ja auch wiederum eine Frage der Bewertung. Gibt es denn vielleicht Sachen, wo ihr sagen würdet, also das kann auf jeden Fall weg? Also wenn wir jetzt einfach ausmisten, welche Formen und Strukturen brauchen wir nicht mehr? Und das ist eine Frage an euch alle.
2: Also ich glaube schon, dass es, ja, es gibt eine ganz andere, also es gibt eine ganze Menge von Dingen, die wir so nicht mehr brauchen. Es fällt mir wirklich schwer, die jetzt so ganz konkret zu definieren, weil auch klar, da müssen wir erstmal ausprobieren, ob wir sie wirklich nicht, nicht brauchen. Aber wir müssen sicherlich nicht, ich will es an einem Beispiel sagen, wir dürfen jetzt alle nicht ins Ausland reisen und wir haben alle so im Kopf, es ist nur dann Urlaub und es ist nur dann schön, wenn es weit weg ist mit langem Flug und irgendwo ganz, ganz anders. Das ist ganz fest drin und deswegen fahren wir dauernd ziemlich hektisch durch die Gegend, weil wir meinen, nur da können wir uns erholen. Wenn es jetzt für vielen geht, da gibt es Studien drüber. Ich habe es ja bei mir selber auch erlebt. Ich habe mich jetzt in meiner Umgebung viel mehr umgeguckt in den letzten Wochen und äh, habe festgestellt, dass es da auch ziemlich sehr schön ist. Und ähm, also, dass wir solche Dinge miteinander verbinden. Nur wenn es weit weg ist, ist es schön und dann können wir uns erholen. So das kann weg. Und es geht auch anders.
0: Okay, das kann weg. So eine tradierte Vorstellung von, was brauche ich, um zu entspannen. Was wäre es bei dir, Nicole? Was
1: würdest du wegtun? Also bei mir ist es tatsächlich dieses ähm, keine Schwächen sich einzugestehen oder dieses immer stark und zu sein und das nach außen auszustrahlen. Ich finde jetzt gerade, wo wir alle vor diesen Herausforderungen stehen und auch diese Einblicke bei jedem in, in den Haushalt bekommen, wo dann die Kinder irgendwie rumrennen und der Partner noch nebenan sitzt ähm, und man einfach nicht weiß, wie man äh, den Workload irgendwie des Tages fertig kriegen soll. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance, da wirklich authentische Einblicke auch zu, zu unseren Mit Menschen zu bekommen und zu sehen, in ähm, was Herausforderungen sie kämpfen und da wirklich ähm, ja dieses sich verstellen und ähm, immer so ein schönes, perfektes Bild nach außen, was wir auch oft in, in Social Media haben, wo dann irgendwie nicht der große Wäschebeck in der Ecke fotografiert wird, <lacht> sondern irgendwie das tolle Essen, was man jetzt natürlich ganz entspannt und top gestylt. Äh, gezaubert hat. Also insofern glaube ich so diese Echtheit wünsche ich mir, dass sie bleibt und dieses etwas ja, überperfekte und Verstellte ist vielleicht etwas, was wir loswerden können auf Dauer.
0: Also der Schutzpanzer darf
1: auch weg. Und was wäre es bei dir, Wenzel?
3: Ich glaube, bei mir wäre es auf jeden Fall die ständige Erreichbarkeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit dem Homeoffice auch so eine Selbstverständlichkeit einhergeht, dass man, naja, man ist ja im Büro sozusagen. Das heißt, man ist auch dann erreichbar und äh, man kann E-Mails beantworten oder man kann schnell auf äh, Nachrichten reagieren. Das war vorher auch schon ähnlich, aber es hat auf jeden Fall zugenommen. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht ähnlich wie so ein, ähm, ähnlich wie Nicole das auch gerade gesagt hat, dass man sich vielleicht eingestehen sollte, dass man auch, auch verletzbar ist, sollte man sich vielleicht hier auch mal eingestehen, dass man nicht immer ständig erreichbar sein muss. Um, sowohl bei einem selbst, aber auch bei dem Gegenüber, dass man auch von dem Gegenüber nicht immer, dass das Gegenüber auch nicht immer verlangt, immer ständig erreichbar zu sein, auch in meinem Homeoffice. Ich glaube, das, also das kann auf jeden Fall weg.
0: Das wäre jetzt eigentlich der perfekte das der perfekte Punkt für die Abmoderation, aber ich möchte doch auch noch mal ein paar andere Tipps und Empfehlungen von euch einsammeln. Ein paar vielen schon so unterwegs, aber ihr habt jetzt gesagt, dass die drei Sachen, die dürfen gerne weg aus eurer jeweiligen Perspektive. Ähm, gibt doch vielleicht äh, uns, dem Publikum nochmal ein paar Hinweise, was sollten wir uns mal angucken? Was denkt ihr, wir haben so viel über das Experimentieren geredet, was könnte jeder mal in die Hand nehmen oder auf den Rechner und ein bisschen drin rumwühlen. Oder meinetwegen auch ein Video oder ein Song oder ein Buch oder ein Text. Was würdet ihr empfehlen, passt zu unserem Thema und zur Stunde?
3: Ja. Ich kann einen Buchtipp tatsächlich geben. Das fand ich sehr gut. Das ist ein Buch von Juli C. in 2009 geschrieben. Das heißt Corpus Delicti.
0: Mhm.
3: Was sehr, sehr gut auf unsere aktuelle Situation passt. Erschreckend gut, tatsächlich. Weil? Weil sie, sie schreibt es in der deutschen Gesellschaft. es also ist ein Science-Fiction-Roman, der ausnahmsweise aber eben nicht andere Kultur schreibt. Viele science fiction roman schreiben über US-Amerika zum Beispiel. Sie schreibt es hier aus einer deutschen Perspektive. Dadurch ist es sehr, sehr nah. Und das Zweite ist, sie beschreibt eine Welt, in der ähm, Hygiene das oberste Gut ist. Mhm. In der alles unter ähm, alle, jeder andere Wert, jeder andere Verlangen oder jede andere Sehnsucht tatsächlich der Hygiene untergestellt wird. Also man könnte sich vorstellen, mit nicht allzu viel Fantasie, dass genau diese Welt in der post corona zeit sein könnte.
0: Nicole, was wäre deine Empfehlung? Wo sollten wir mal hingucken?
1: Also was, was mich tatsächlich jetzt so die Tage auch beschäftigt hat, ist ähm, dieses ständige in Videokonferenzen sein und ähm, ständig in die Kamera zu gucken und sich selbst parallel noch anzugucken. Ich finde es auf Dauer sehr ermüdend. Insofern würde ich da vielleicht auch mal so ein bisschen anregen wollen, zu gucken und wirklich auch zu hinterfragen, wann brauche ich eigentlich wirklich den Austausch eins zu eins mit jemandem und wann reicht es mir vielleicht auch irgendwie, eine Information asynchron auch zu verschicken und zu sagen, ich nutze jetzt vielleicht sowas wie Slack oder irgendeinen anderen Messenger-Dienst, Microsoft Teams oder meinetwegen auch die klassische E-Mail, um jetzt auch nicht den ganzen Tag vor diesen äh, Videokonferenzen zu sitzen. Also da vielleicht auch mal zu schauen, was ähm, ja, sind Möglichkeiten, da auch die Kommunikation mit anderen auch ein Stück weit zu gestalten, jetzt aktuell.
0: Also ein Plädoyer für den Text, wo wir doch seit Jahren gehört haben, wir werden alle immer visueller?
1: Nicht pauschal, also das ist wieder so die Frage, ne? ist es ein emotionales Thema, will ich mich jetzt streiten oder ist es vielleicht auch einfach, was ganz sachliches, äh, was ich so teilen kann. Und ähm, ja, mir Zeit spare, dem anderen Zeit und Energie spare und äh, ja vielleicht auch mal nicht auf dem Bildschirm starren muss. Vielleicht auch okay. einfach nur mal einen Brief schreibe. Ganz, ganz asynchron.
0: <lacht> Arno, was wäre dein Tipp? Was könnten wir uns mal überlegen, näher angucken?
2: Also wir sollten uns mal näher angucken. Also ich würde es versuchen, wie ich oder wir andere dann eben jeweils mit Zeit umgehen. <lacht> Äh, ein ähm, wie großes Gut das ist mit der Zeit haben. Man wird ja manchmal gefragt, hast du jetzt eigentlich mehr Zeit oder weniger Zeit? Das ist äh, ganz eigenartig. Man hat irgendwie einmal mehr Zeit, aber gleichzeitig auch weniger Zeit. Also es fallen viele Dinge weg. Trotzdem hat man jetzt nicht äh, nicht Leerlauf oder ich habe den nicht. Also wir sollten uns mehr angucken, äh, wofür ist Zeit eigentlich gut? Wo können wir Zeit nutzen? Weil wir können überhaupt nicht mehr sicher sein, dass wir Dinge nach hinten schieben können. Ja, wenn man jetzt vor einigen Monaten gesagt hat, das mache ich Mitte des Jahres, da besuche ich endlich mal dieses Fußballspiel, wo ich immer schon hingehen wollte, stellt mhm. man jetzt erschreckt fest, geht gar nicht. Also wir müssen wirklich gucken, wie gehen wir mit unserer Zeit, die wir jetzt aktuell einfach zur Verfügung haben, wie gehen wir damit sinnvoll um.
0: Vielen Dank euch dreien für das gemeinsame Wundern, aber auch für das Worte dafür finden und natürlich für eure Zeit. Und vielen Dank allen, die zugeschaut haben und allen, die Fragen reingebracht haben. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe und versuche davon einiges mitzunehmen in die nächsten Wochen oder Stichwort Zeit. Wir wissen ja nicht Monate, keine Ahnung. Wir werden sehen. Vielen Dank euch.